0: Berni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima Bernie. Hallo Bernie. Hallo. So, jetzt bist du wieder da. Vorhin gerade in die Redaktion hineingeschneit.
1: Ja, ich bin gestern am Abend angekommen mit dem Flugzeug.
0: Ja, das ist nicht sehr klimafreundlich. Was war los bei der COP?
1: Also es ist zum allerersten Mal steht in einem Schlussdokument einer Klimakonferenz das Wort fossile Brennstoffe drinnen und es steht nicht nur drinnen, sondern sie werden auch gleich beerdigt, nämlich bis 2050. Da steht drinnen Klimaneutralität, also das heißt nicht Phasing Out oder so irgendwas, sondern <lacht> es steht drinnen Klimaneutralität ja. und, und Zero Emissions, äh, äh, das heißt ähm, theoretisch kann sehr wohl noch irgendwo Erdöl oder Erdgas verbrannt werden, mhm. das muss ja Gleichzeitig komplett kompensiert werden, extra kompensiert werden. Diese Technologie gibt es jetzt schon, die Technologie gibt jetzt schon nicht angewandt, einfach aus dem Grund, weil sie zu teuer ist. Ich sage, die Fossilen werden verschwinden bis 2050 komplett. In Europa hat das ja schon beschlossen gehabt, jetzt hat das die ganze Welt beschlossen. Das ist der Hauptpunkt, was in Dubai passiert ist.
0: Und wie kompensiert man das dann? Was sind da die Möglichkeiten?
1: Also, dass ich jetzt sage, erneuerbare Energien ist jetzt kein... Eine große Überraschung, nehme ich an. Wir wissen einfach, dass es geht. Also, es steht im Schlussdokument auch, dass bis 2030 bereits, also in den nächsten sechs Jahren, die erneuerbaren Energien weltweit der Output quasi verdreifacht werden soll. Das ist wirklich sehr viel und sehr enorm. Und letztlich geht es ja auch darum, wenn ich das fossile System runterfahre, muss ich ja gleichzeitig im gleichen Ausmaß mit dem erneuerbaren System hinauffahren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein Energiesystem weltweit, das seit mehr oder minder 130 Jahren aufgebaut wurde, eine mhm. Infrastruktur, die 130 Jahre lang aufgebaut wurde. Deswegen gibt es überall Tankstellen, deswegen hat jeder einen Gasanschluss zu Hause. Und dieses System müssen wir grundlegend ändern in den nächsten 20 Jahren. Das ist eine enorme Herausforderung, aber es ist machbar. Die Flugzeugindustrie hatte an sich Pläne, für sogenannte SAFs, ja, Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe. Die mhm. Idee ist, äh, das sind einfach E-Fuels. E-Fuels heißt, ich habe, schon mal gehört, ja? ich habe als Basis Wasserstoff, den ich natürlich aus Ökostrom generiere, ja, nämlich Wasserspalte, H2O, mhm. hole ich das H2 raus. Und dann muss ich CO2 aus der Luft holen, hole meinen Kohlenstoff und dann kann ich chemisch einfach langkettige Flüssigkeiten bilden, eben echte Treibstoffe bilden und äh, die müssen die Flieger dann nehmen. Das ist noch natürlich viel, viel teurer als das Kerosin, das wir jetzt haben. Mhm. Weil das ist einfach ein Erdöl, das muss man aus dem Boden holen. Ja, die müssen wir wirklich künstlich zusammenbauen. Es gibt keine gute Alternative für Flugzeuge, also für die Triebwerke auf elektrischer Basis. Also da kenne ich nur relativ kleine und überschaubare Versuche für Elektroflieger. Die fliegen halt nicht sehr weit und nicht sehr schnell. Also das wird es wohl eher nicht sein. Wir werden ja weiter wohl transatlantisch fliegen. Ja. Und die Idee ist eben, dass man das mit diesen SAF macht. Da gab es vor kurzem eine Studie übrigens, dass die Flugwirtschaft überhaupt nicht bereit ist, das wirklich zu tun. Also sie haben es zwar zugesichert, dass sie es ja. tun werden, aber... Da fehlen einfach die Produktionseinheiten bis jetzt. Da ich wollte gerade sagen. Und der Grund ist natürlich,
0: wer macht das? Und es wird wahrscheinlich auch teurer sein.
1: Es wird viel teurer sein.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, die Ticketpreise sind eh lächerlich teilweise.
0: Ja.
1: Muss man eh sagen. Also, das, glaube ich, geht sich auch noch aus. Das werden wir auch noch hinkriegen. Und ja, die spannende Frage ist sozusagen, wie schnell ist eigentlich die Flugzeugindustrie bereit, diese Systeme aufzubauen? Ja? Beziehungsweise die, die Erdölfirmen, die jetzt sozusagen ihnen das Kerosin verkauft dass die bald äh, diese nachhaltigen Treibstoffe liefern kann.
0: Aber ich denke mir, bis 2050 sollte es ja locker machbar sein.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass wir bis 2049 weitermachen wie bisher und, und dann hoffen, dass wir sozusagen einen Schalter also, umlegen. Sondern okay, aber ich glaube,
0: ich meine, bis 2050 sollte es ja möglich sein, etwas zu tun, damit wir zu diesem Zeitpunkt dann schon den Umstieg geschafft haben.
1: Ja, also jetzt muss ich eine politische Antwort geben. Die Herausforderungen sind wirklich sehr groß, aber die sind sehr groß, aber es ist machbar, es ist machbar. Ja? Ja. Für die Schiffe übrigens das Gleiche. Auch bei den Schiffen ist man noch nicht auf ein besseres Antriebssystem gekommen mhm. und auch da könnte man weiter sozusagen mit diesen Verbrennermotoren arbeiten, aber die tanken dann eben E-Fuels. Da gibt es ein bisschen mehr äh, Ideen sozusagen und schon Projekte, wie das irgendwie verfolgt wird, ja? Also kannst du nicht sagen, es ist natürlich alles viel komplizierter als das. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Erdöl derzeit jeden Tag
2: verbrannt äh, wird mhm. und wie viel
1: Erdgas. Und, ähm, aber so oder so, ja, der Beschluss von der Klimakonferenz in Dubai, der wird heißen VAE-Konsensus oder UAE-Konsensus. Ist ein extrem starkes Papier geworden. Mhm. Völlig überraschend.
0: Mhm. Also, jetzt kann ich mich erinnern, du hast letztes Mal gesagt, ähm, du erwartest nicht sehr viel von der COP. Und du erwartest nicht, dass da sehr viel weitergehen wird. Du hast aber auch gesagt, das kann man nie wissen. Du hoffst natürlich trotzdem, dass da irgendwas Bahnbrechendes passiert. Jetzt ist es so.
1: Genau, das lag einmal zuallererst an dem sogenannten Co-Präsidenten, also dem Präsidenten, dem mhm. Vorsitzenden der Klimakonferenz. Das ist der Herr. Dr. Sultan Al-Jabea, Sultan ist kein Titel, sondern ein Name, habe ich mir sagen lassen in dem Fall, der ist eigentlich CEO von einer der größten Erdölfirmen der Welt, der Adnog, genau. die sogar 25 Prozent der OMV besitzt, das nur so nebenbei gesagt. Ja. Und da war jetzt immer die Sorge, dass das ein bisschen Janusköpfig ist, dass der Al-Jabea, nämlich, dass er sozusagen hier irgendwie promotet und für die Galerie ein mhm. gutes Ergebnis braucht, aber in Wirklichkeit will er natürlich weiter sein Erdöl verkaufen und das hat sich eigentlich nicht bewahrheitet, sondern okay. er hat es geschafft, Saudi-Arabien zum Beispiel, ein schönes Beispiel, die, die, der saudarabische Ölminister war natürlich auch auf der Kopf und der hat eigentlich relativ deutlich gleich am Anfang gesagt, er akzeptiert sicher kein Schlussdokument, wo die fossilen Energien, die mhm. fossil fuels in irgendeiner Form genannt werden. Mhm. Das hat er nicht geschafft. Also die Fossilflur sind, wie gesagt, zum ersten Mal drinnen und werden gleich begraben.
0: Das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen. Ich meine, das war ja dann zu erwarten, dass die Ölstaaten sich dagegen wehren. Und jetzt sagst du aber, das war überraschend, weil eben der Präsident der COP da doch eingeleitet hat und Saudi-Arabien aber nicht.
1: Also ich habe keine ganz befriedigende Antwort, weil... Ähm, wir Journalisten und eigentlich auch ein bisschen die österreichische Delegation rätselt eigentlich noch immer, wie der al jaber das geschafft hat. Also mhm. worum geht es? Es gibt einfach Staaten, die über ein Drittel ihrer Wirtschaftsleistung nur aus dem Erdöl haben. Ja. Irak wird man da einfach Katar oder so. Ja. Mhm. Und die Frage ist sozusagen, das wäre, als würde jemand auf Österreich zugehen und sagen, ähm, wir können nur weiter überleben, wenn ihr Österreicher die Industrie abdreht und den Tourismus, Winter und Sommer und Städte. Mhm. Und wir sagen, okay. Also das war irgendwie ja nie vorstellbar, dass das passiert. Mhm. Die Frage, wie die OPEC-Länder, der OPEC-Generalsekretär, hat ja noch einen Brandbrief geschrieben, während der COP an die Mitglieder, wo mir nicht klar ist, warum er das gemacht hat. Der ist dann ein bisschen geleakt, der ist dann geleakt worden und ist bekannt geworden, wo er gesagt hat, die Staaten sollen auf keinen Fall zustimmen, wenn irgendwie fossile Fuels und irgendein Phasing-Auto oder so drinnen steht. Okay. Also das soll auf keinen Fall passieren. Mich hat es nur insofern überrascht, als dass ist ja ganz ehrlich, das wissen die einzelnen OPEC-Staaten selber, dass das ein ziemliches Problem für sie ist. Ja, Da braucht man, braucht man wirklich nicht den Generalsekretär, der darauf hinweist. Ja. Also ob das eher nur eine Provokation war, oder einfach nur, das war irgendwie sein Arbeitspunkt, das musste er machen. Kollegen darauf aufmerksam machen, dass es ein Problem für uns ist, wenn wir <lacht> kein Öl mehr verkaufen dürfen. Ja. So, das ist die eine Geschichte. Es war nämlich so, dass der zweite Entwurf für das Schlussdokument, um das geht es ja immer, war höchst umstritten. Mhm. Und zwar komischerweise von beiden Seiten. Also für die einen war das schon viel zu weit, für die anderen noch immer viel zu wenig. Ja? Mhm. Die Europäer waren selbstverständlich auf der Seite viel zu wenig. Ja? Ja. Zusammen mit den Inselstaaten, die haben so eine eigene Verhandlungsgruppe, die heißen AOSIS, Alliance of Small Island States. Und da diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Saudi-Arabien und den kleinen Inselstaaten, das mhm. ist in Wirklichkeit seit 28 Klimakonferenzen immer das gleiche Thema. Ja. Die wollen, dass wir so schnell wie möglich überall rausgehen, damit sie überleben können. Ja, ja
0: weil sie so stark betroffen sind.
1: Ne? Und die anderen wollen weiter Öl verkaufen, ja. Ja, weil sie einfach viel Geld machen und damit große Motorjachten kaufen, weil mir ist nicht klar, was sie sonst damit machen. Aber oh ja, die Saudis machen ja diese komische, diese komische Gitzerstadt, wollen sie da irgendwie ja. bauen. aber das ist ein anderes Thema. Wüste. Was wir mitbekommen haben, ist, dass die Amerikaner tatsächlich sehr eng mit den Chinesen verhandelt haben. Okay. In der Geschichte, ich meine, nicht vergessen, Amerika ist noch immer der größte Erdölproduzent. Ja? Und äh, auch die Amerikaner waren hier nicht auf der Gegnerseite. Das muss man ehrlich sagen. Die waren auf der Seite der, der Small Island States. ja. Und die haben sich sehr eng offen mit den Chinesen abgestimmt. Und das sehr lustig war, oder sehr schräg war eigentlich, hm. nach dem Beschluss so, hat der Kerry auch das Wort ergriffen und hat angekündigt, dass äh, die Amerikaner und die Chinesen neue Energiepläne, sozusagen Langfristpläne machen
0: ja.
1: werden. ja. Also dass, dass der Amerikaner sagt, dass er sozusagen quasi auch für die Chinesen spricht, das war schon sehr überraschend. So. Und Saudi-Arabien ist offenbar eingefangen worden vom al jabir selbst, ist ist also ein Nachbarstaat, mhm. ähm, verstehen sich gut, sind alle Sunniten und so und, und ja, schwieriger war dann die Frage bei Indien. Indien war irgendwie auch sehr dagegen, die haben sehr viel Kohle im System, können das irgendwie wenig brauchen, allerdings haben sie auch Städte, mittlerweile Millionen Städte, wo es über 50 Grad im Sommer hat. Ja? Ja. Also ähm, auch die sehen, glaube ich, irgendwie, aber das kann ich nicht beantworten, wie, die, wie sie die Indien bekommen haben, weil das ist dort eine sehr eigentlich nationalistische Regierung, dieser Narendra Modri.
0: Und es ist auch immer die Frage, ob ein Land, weil es sind ja meistens die Länder, die auch nicht die Möglichkeiten haben, da irgendwie gegenzusteuern oder groß nachhaltige Energie zu verwenden, die unter den Folgen leiden. Ja, Also dass Indien jetzt nicht... Oder ich meine, wie ist das? Kann Indien großartig viel gegen den Klimawandel jetzt unternehmen und nachhaltige Energien fördern?
1: Klar, auch Indien ist ein Saisonschlag. Nicht nur, das Indien hat eher das Problem... Derzeit steuern wir, das steht auch im Schlussdokument drinnen, ja. es ja, war nämlich diesmal das erste Mal so ein sogenannter Global Stock Take, also quasi eine globale Bestandsaufnahme. Mhm. Wo sind wir bei der Politik? Ja, wo sind wir bei den Emissionen? Was ist geplant von den Staaten? Und äh, wo kommen wir dahin, wenn man das quasi alles zusammenrechnet? Und da ist die Wissenschaft relativ deutlich. dass Es die gibt eine Bandbreite glaube ich, 2,1 bis 2,9, 8 oder 9 809 Grad Erwärmung. Also müssen wir eher vom Schlechtesten ausgehen. 2,9, das wären 3 Grad. 3 Grad wäre die Hölle. Ja, und äh, in Indien, da ein großer Teil von Indien wäre nicht mehr bewohnbar dann Ende ja. des Jahrhunderts. Ja. Immer aus zwei der Gründen: Einerseits, weil es zu heiß ist und so eine hohe Luftdeutigkeit ist. Und der Mensch, äh, bekanntlich eine Körpertemperatur von 38 Grad, äh, wir können schwitzen, damit kühlen wir unseren Körper. Aber wenn die Luftdeutigkeit so hoch ist, dass es kein Wasser mehr aufnehmen kann, dann kann man auch nicht mehr schwitzen, dann stirbt man einfach. Das ist der Hitzschlag. Hm. Also auch die wissen sozusagen, es ist eine gewisse Dringlichkeit, da ist also sogar eine große Dringlichkeit da. Ja. Ja, aber Das ist aber wichtig, um das nochmal festzuhalten. Diese 2,9 Grad, die ja, ja anerkannt wurden, jetzt auch im Schlussdokument von, von Dubai, ja. ähm, die würden bedeuten, dass Milliarden von Menschen äh, nicht mehr in ihren äh, Regionen leben können, wo sie jetzt leben. Milliarden von Menschen. Ja? Die machen sich dann alle auf den Weg, müssen sich auf den Weg machen, woanders zu leben. Ja? Mhm. Also, ich will ja nur da kurz erwähnen, auch als strammer Rechter, wäre ich ein ziemlicher Klimaschützer, ja. Weil da will ich ja nicht, dass sie zu uns kommen. Sie werden aber kommen. Ja, die Klimaflüchtlinge, wenn so, wenn ja. Wenn das so passiert, ja. Vielleicht noch zur Frage, wie konnten quasi die OPEC-Staaten dazu stimmen So, die Geschichte, die sind ja auch nicht deppert. Die haben ja schon lange, begonnen, hier nachzudenken darüber wie das eigentlich ist mit der Zukunft ihres Erdöls, ja. Mhm. Natürlich wollen die ihren Erdöl so lang wie möglich irgendwie möglich weiterverkaufen, Ja. Mhm. Aber sie haben schon begonnen, nicht nur um zu denken, sondern das auch anders zu machen. Also als Beispiel, dieser al ja, ist nicht nur CEO eines der größten Erdölunternehmen, sondern der hat auch eine andere Firma, die heißt Master, auch eine sehr große Firma, die sich mit alternativen Energien beschäftigt. Mhm. Im Sommer dieses Jahres gab es eine Ausschreibung für eine Erweiterung des Solarparks von Dubai. Mhm. Der ist schon sehr, sehr groß. Und dann wollen sie ihn nochmal größer machen, ich glaube 1,8 äh, Gigawatt oder anders.
0: Und gehört der auch dem al jaber oder?
1: Der, der ist dort Vorstandsvorsitzender, also ich nehme an, dass der beteiligt ist, das wird okay. schon eine Sache sein, das wird schon dem Emil dort gehören in irgendeiner Form. So, Aber das Spannende an der Geschichte war, wie gesagt, das war eine Ausschreibung, 1,8 Gigawatt zusätzliche Kapazität und dieser Alchabea hat die Ausschreibung gewonnen, weil er einen Preis angeboten hat von 1,5 Cent pro Kilowattstunde.
2: Die Nachricht vom Juni 2023 ging durch die Weltpresse. Die Firma Master aus den Arabischen Emiraten, die sich auf erneuerbare Energie spezialisiert hat, hat bei einer Ausschreibung für die Erweiterung einer bestehenden Photovoltaik-Großanlage einen noch nie dagewesenen niedrigen Preis geboten. Master bot an, die Großanlage in der Wüste von Dubai, die um 1,8 Gigawatt erweitert werden soll, um 1,5 Milliarden Dollar auszubauen und bekam dafür den Zuschlag. 1,5 Milliarden Dollar klingt nach viel Geld, ist es auch, aber nicht für einen Photovoltaikausbau in dieser Größe. Damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt. Wenn ihr auf euer privates Haus eine Photovoltaikanlage bauen wollt, dann zahlt ihr dafür rund 14.000 Euro. Wenn jetzt für euch die gleichen Konditionen wie bei der Firma Master gelten würden, dann würdet ihr statt 14.000 Euro nur mehr 10 Cent bezahlen müssen. Allerdings ist ein so direkter Vergleich nicht ganz zulässig. Da es sich dabei nur um die Erweiterung und nicht den Neubau einer Anlage handelt, ist bereits vieles an notwendiger Infrastruktur wie Wechselrichter und Strommasten vorhanden. Das spart natürlich Geld. Dennoch, der Preis von 1,6 Cent pro Kilowattstunde für eine neue Anlage ist sensationell. Und keine andere Form der Stromproduktion wird da in Zukunft mithalten können.
0: Du hast jetzt gerade von den Small Islands geredet. Die haben sich nämlich an stark dafür eingesetzt, aus den Fossilen rauszukommen, weil, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, die werden sonst irgendwann unter Wasser stehen.
1: Genau, also die haben das vitalste Interesse sozusagen an dem möglichen Deal überhaupt. Ja? Mhm. Weil sie wissen, so wie es derzeit läuft, also überhaupt diese 2,9 Grad, die erwähnt wurden, da verschwinden diese Inseln, sie verschwinden einfach unter dem Meeresspiegel. Mhm. Deswegen waren sie sozusagen wirklich die Treiber und die Wortführer in der Debatte sozusagen die schärfsmöglichen Ziele zu haben. Deswegen habe ich das erwähnt, sozusagen diese Pole, Small Island States, Marshall Islands, wie sie alle heißen, Kiribati, Vanuatu.
0: Aber die bilden eine Einheit bei diesen Verhandlungen, Genau,
1: das eine ist, Gruppe. Mhm. Genau, und diese Gruppe ist eben diese AOSIS, Alliance of Small Island States. So. Wie konnten die dem zustimmen? Das ist eigentlich die, die interessante Frage, weil... Klar ist, selbst was sozusagen jetzt vereinbart wurde, reicht für die nicht.
0: Wirklich? Nein. Das heißt, du meinst, wie konnten sie dem zustimmen? 2050 ist ja viel zu spät für die.
1: Genau, 2050 ist zu spät für die und wir werden das eineinhalb grad ziel das sozusagen für sie von vitalstem Interesse ist, verfehlen. Das ist werden wir wohl verfehlen. Wir werden es mhm. überschießen vielleicht auf 1,7, 1,8. Das wäre der gute Plan, den wir derzeit haben. Ja? Mhm. Und dann gehen wir aber von den 1,7, 1,8 Grad, schaffen wir es dann wieder runterzugehen, ähm, auf Letztlich ein Grad. Das ist irgendwie das große Ziel für das, das nächste Jahrhundert.
0: Okay, das wäre dann wieder.
1: Genau, also. Ist das, auch das Wenn man das nicht erleben, aber. aber das gäbe, genau, das gäbe, da gäbe es schon einen Plan. So. Warum haben Sie zugestimmt? Ja. Die Antwort ist, haben Sie gar nicht. Die haben einen, die, haben, die haben einen Trick angewandt. Ich muss sagen, ich muss dazu sagen, das ist nicht etwas, was ich sozusagen irgendwie aus erster Hand habe, aber es ist die einzig logische Erklärung, die wir haben. Also. Es war so im Schlussplenum, nicht, da wo alle Staatsvertreter da irgendwie sitzen und der Präsident ähm, hat sich da irrsinnig Klang bedankt zuerst sozusagen, dass wir irgendwie zu einem Ergebnis kommen, hoffentlich, ja, es ist ja noch nicht abgestimmt geworden, eröffnet dann die Sitzung sozusagen äh, ganz offiziell und sagt so, GSD hat die geheißen, Global Stocktake, äh, war das, äh, wo das alles drin stand, wo und diese wichtigen Sachen alle drinnen stand und hat nur ganz kurz gesagt, I hear no objections, ich höre keinen Widerspruch, ja, Hammer, it is decided, mhm. ja großer Jubel. Ja? Und wir fragen uns alle, okay, was ist mit den Small Island States, ja? Warum haben die nicht irgendwie aufgemacht? Die ja? waren gerade am Klo. Und die Geschichte ist die, die waren am Klo. Die Geschichte ist die, ja? die haben, sie haben sich dann ein bisschen später in der Debatte, ging es irgendwie weiter, aber damit war es besiegelt, dieser Pakt hat durch. Ja? Mhm. Die haben sich natürlich viel beraten. Denen war selbstverständlich klar, einen besseren Deal als den kriegen wir nicht. Mhm. Weil alles, was sozusagen noch schärfer ist oder noch schneller ist, ja, da würden alle starten, da würden vor allem die OPEC starten, aber viel, wahrscheinlich eine, einige mehr sagen, das kriegen wir nicht hinein. Ja, dann wäre es gar kein Deal geworden. Ja. Tatsächlich ja, hat sich dann einer von den Naosis zu Wort gemeldet in der Debatte hat gesagt: Ja, eigentlich sind sie ganz entrüstet, weil wir haben uns versucht, noch zu koordinieren, gemeinsam als Gruppe, ja, vor der Tür. Mhm. Und wie wir dann reingekommen sind, da ist die Entscheidung schon gefallen gewesen. Das ist insofern wenig. Also das ist etwas, was man, glaube ich, ganz gut zu Hause erzählen kann.
0: Ja.
1: Aber äh, es ist nicht glaubwürdig, einfach wenn du auf der Kopf bist. Ja? Die, ja. Also die große Sitzung hat um, glaube ich, 10 Uhr begonnen. Oder hätte um 10 Uhr beginnen sollen, besser gesagt, und hat sich eh verzögert auf 10.50 Uhr. Und um 10.50 Uhr ist sie dann tatsächlich eröffnet worden. Also das heißt, diese 50 Minuten, die waren schon sozusagen nicht dabei. Ja? Ja. Und, und das
0: und heißt, in diesen 50 Minuten wussten sie aber auch schon dass das jetzt beschlossen wird?
1: Naja, du, du kannst es. jeder einzelne Staat, nochmal, in einem UNO-Prozess kann jeder einzelne Staat Nein sagen.
0: Auch okay, aber da stand schon fest, bis 2050 wollen wir das und das genau, erreichen.
1: In der, in der, wie dann der Hammer gefallen ist, da stand es fest. Ja. Okay. Da stand es fest, ja.
0: Und wie viele, aber wie viele Tage sind, sind davor vergangen mit den Verhandlungen? Wie lange hat das gedauert?
1: Na, 15. Also normal hat sie zwei Wochen, es ist um einen Tag ist verlängert worden. Okay, um, und nach
0: 15 Tagen hieß es dann, okay, jetzt,
1: genau, mehr haben jetzt wir fällt der Hammer. Genau.
0: Und an diesem letzten Tag haben Sie gemeint, Sie wollten sich noch beraten und das hat dann nicht
1: geklappt. Genau, nee, so quasi, was Sie mit dem Ergebnis machen, mehr kriegen wir nicht, wie auch immer. Mhm. Um, haben dann protestiert, das ist nur egal, ja. nachdem der Hammer gefallen ist, ist der Hammer gefallen. Ja. UN-Entscheidungen müssen in solchen Gremien, bei solchen Konferenzen, müssen im Konsens fallen. Im Konsens heißt nicht, dass alle dafür sein müssen, sondern es darf nur niemand dagegen sein. Mhm. Das ist ein Unterschied. Das ist das berühmte, dann gehe ich lieber rauf aus Klo oder irgendwas. Dann bin ich ein -Vote, Da bin ich nicht dabei, aber ich war zumindest nicht dagegen. Mhm. So haben das die Small Island States geschafft. Ja, das war wirklich ein, insofern ein wirklich überraschendes Ergebnis, weil sehr viele interessante Sachen einfach in dem Schlusstext angenommen wurden von, von allen Staaten. Ja. Und der Al-Jaber, so quasi seine Janusköpfigkeit sich doch nicht so herausgestellt hat, mhm. sondern der hat immer angekündigt, er will und es wird einen historischen Deal machen und das ist ein historischer Deal.
0: Das ist erfreulich.
1: So ist es. Ist die Klimakrise damit gelöst?
0: Da sagt du es mir
1: Natürlich nicht, sonst hätte ich ja keinen Job mehr. Nein. Die Geschichte ist natürlich der, wie gesagt, es steht im Schlussdokument drinnen, dass wir derzeit auf eine Erderwärmung von 2,9 Grad zusteuern. Ja? Immer im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit und bis Ende dieses Jahrhunderts. 2,9 Grad ist einfach nicht tragbar und nicht machbar. Ja? Und dann, wir müssen noch immer runter auf deutlich unter 2 Grad. Das stand in den Paris-Verträgen. das sind wir noch nicht. 2028 gibt es den nächsten Global Stock day wo alle Staaten ihre NDCs, also diese National Determined Contributions, das heißt, dass ihre Ziele sozusagen nachschärfen, EU immer als Block mhm. und dann wird wieder geschaut sozusagen, wenn die Staaten das alles erfüllen, auf wie viel Grad kommen wir dann? Ja? Und dann wird es sein, behaupte ich mal, ja, 2,6, 2,5, 2,4. Ja? Also kommen wir schon sozusagen in die Nähe von dem, was wir wollen. Ja. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2028 vielleicht die 1,5 schon geschossen haben.
0: Und werden Beschlüsse von ehemaligen vorangegangenen Cops auch reevaluiert? Sprich, wenn wir jetzt merken, wir schaffen das niemals in ein paar Jahren, ähm, was wir in Paris beschlossen haben, kann es dann auch sein, dass diese Beschlüsse und Regeln wieder gelockert werden? Oder müssen wir dann einfach nur Strafen zahlen? Alle, die das eben verfehlen.
1: Klimakonferenzen nie natürlich irgendeinen Schritt zurück. Ja? Das passiert einfach nicht, sondern es kann nichts rauskommen. Ja? In den letzten zwei Cops ist eigentlich nichts rauskommen. Ja? Bei der in mhm. Glasgow und bei der in schamel letztes Jahr. Ja? Ja. Und für die im kommenden Jahr, die wird in Baku, in Aserbaidschan stattfinden, haben wir jetzt auch nicht die größten, die größten Hoffnungen. Danach, ja, aber weiß ja nie. 2025 ist sie in Belen, in Brasilien. Die schaut dann wieder gut aus. Auch weil die Brasilianer sehr gut drauf sind. Also die haben, das ist ein mächtiges Land, das ist auch ein Ölland. Ja. Die leiden aber auch sehr unter dem Klimawandel. Ja. Aktuelle Hitze, es war ja glaube ich eine Hitzewelle jetzt wieder in Südamerika eine, eine enorme. Mhm. Ich habe es noch mitbekommen wegen einem Taylor Swift Konzert. <lacht>
0: Bist du besser informiert als ich, Bernie?
1: Na, ich weiß nicht, ob da jemand gestorben ist oder, oder nur irgendwie...
0: Ja, oh ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich schon gehört. Ich habe gehört, dass jemand bei einem Taylor Swift-Konzert gestorben ist, aber ich wusste ich nicht, wo das war.
1: Hitzeschlag, weil sie immer so eine Hitzewelle hatten. Ja und die Brasilianer sind, sind wirklich gut drauf. Die haben gute Leute und das könnte dann wieder interessant sein, was immer dann rauskommt. Nächstes Jahr geht es übrigens nur um Finance, also um die Finanzierung für die ärmeren Staaten, also für die mhm. ärmsten und die armen Staaten. Und die länger in irgendeiner Form, wie sie an Finanzierung bekommen, damit sie eben Adaption und Mitigation machen. Also Adaption ist die Anpassung an den Klimawandel. Da geht es um neue Wassersysteme, Entsalzungsanlagen, Bewässerung von den Äckern. Das ist das eine. Oder auch Dämme bauen. Ja. Und das andere ist die Mitigation. Das ist, wie reduziere ich meine Emissionen. Ja, und das geht natürlich, indem ich erneuerbare Energien baue. Ja, und erneuerbare Energien ist aber eine Technologie, die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in Afrika einfach großteils nicht verfügbar ist. Ja. Ja, auch weil sie das Geld nicht haben. Ja. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir ihnen das alles schenken, sondern teilweise läuft das über Kredite oder über, über Entwicklungshilfe, was immer. Ja, mhm. Aber einfach, dass sie da die Möglichkeit haben, da dran zu kommen. Eine Lockerung der Ziele ähm, wird auch nicht vertraglich ausgemacht. Ja. Die Frage mhm. ist eher, dass. Muss natürlich auch ein klar sein. Ja. Papier ist geduldig und es ist nicht so, dass es eine UNO-Armee gibt, die dann irgendwo in ein Land einfallen kann, wenn die wieder ein Ölkraftwerk andrehen oder ein Kohlekraftwerk. Das gibt es natürlich nicht. Ja. Das Vielleicht einzige, bräuchten wir das. Ich nicht, ja. Das einzige Mittel, was wir haben, ist Blaming and Shaming. Das heißt, wir schauen uns an, wo seid ihr, was, sagt, was sagen eure Klimaziele, was sagen eure Emissionen, verbessert ihr euch oder verbessert ihr nicht und wenn nicht, dann ist es ein großes Shaming. Ja. Aber mehr ist es nicht. Ja. Trotzdem hat das bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert in diese Richtung? ja? Das kannst du mir zu Recht vorwerfen. Ja, aber die Emissionen sind ja jedes Jahr gestiegen. Ja, sie sind jedes Jahr gestiegen.
0: Aber auch überraschend eigentlich, dass das funktioniert. Weil, wenn ich mir denke, ich habe ein großes Ölvorkommen, ich kann das gut verkaufen, wäre mir das eigentlich rechtlich wurscht.
1: Na, da gibt's, es gibt es sicher viele.
0: Nur weil jemand mit dem Finger auf mich zeigt und, und sagt.
1: Es gibt sicher viele Erdöl-CEOs, die das nicht so leidend finden. Aber jetzt könnte ich sagen, es ist ja auch ein. Zangengriff da irgendwie auf die Ölindustrie, also womit beginne ich? Da gibt es die Geschichte mit den Klimaklagen, ja? mhm. wo quasi auf gerichtlichem Weg diese Erdölproduzenten verpflichtet werden, hier mehr für den Klimaschutz oder wirklichen Klimaschutz zu machen. Und
0: Dann, diese Klimaklagen entspringen?
1: Das ist weltweit eine Geschichte, die läuft. Die, es gibt Erfolgreiche, es gibt weniger Erfolgreiche. In Österreich sind sie weniger erfolgreich, In Holland waren sie sehr erfolgreich, Auch in Deutschland waren sie sehr erfolgreich. Aber
0: gehen die von der Bevölkerung aus? Die gehen aus? von der
1: Bevölkerung, von NGOs oder von Socialism aus, ja. Mhm. Von Staaten teilweise. In, äh, einer der spannendsten derzeit ist sicher in Kalifornien. Ja, und wir wissen auch, die Klagen in Amerika, die funktionieren anders als bei uns. Kann sein, dass da wirklich was Großes rauskommt. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, die, sie haben die Klimakrise auch verursacht ja. und wahnsinnig viel Geld verdient in den letzten 130 Jahren damit. Ja. Also, und zwar wahnsinnig viel Geld, ja, bei beginnend bei Standard Oil und so, ja, vor 100 Jahren. Also, nein, ich habe natürlich keine Ahnung, was da rauskommt, ich habe keine Ahnung, was genau geklagt wird und wie, sozusagen, was man da überhaupt erreichen kann, aber unspannend ist es nicht, ja. Ich sage nur, klagen ist einmal die erste Schiene. Die zweite Schiene ist die Politik, ja. Wir haben auch in Europa ganz viele politische Maßnahmen, um sozusagen mit diese Klimaziele einhalten, ja. Jetzt kannst du zu Recht sagen, ah, wir sind so blöd, wir machen das und die anderen machen das nicht, ja. zu Recht kannst du das sagen. Und ganz neu, das haben wir ja schon erwähnt äh, in diesem Podcast, ist die, ist die Geschichte mit dem ETS ja, 2. Das Emissionshandel 2-System betrifft eben nicht mehr die Industrie, sondern uns, Private. Es umfasst nämlich alle Brennstoffe und alle Treibstoffe, also Heizöl, äh, Benzin, Diesel, um es kurz zu machen. Und das heißt, der Preis wird steigen jedes Jahr. Ja. Das heißt, es wird immer unattraktiver. Und ja, selbstverständlich, dieser Emissionshandel und die CO2-Steuern und was, was sie immer wieder haben, mit dem finanzieren wir natürlich den Umbau des Systems. Ja. Bei einem fossilen System hatten die 130er Jahre Zeit, das aufzubauen. Mit viel staatlicher Unterstützung, dürfen wir nicht vergessen, weil es sehr wichtig war für alle. Martha Benz hat bei ihrer ersten Autofahrt, musste sich ihren Treibstoff in einer Apotheke holen, weil es keine Infrastruktur gab.
0: Ja? Aber warum in
1: einer Apotheke? Wo ja, hast du im Jahr 1889, 80 sonst Benzin herbekommen? In einer Apotheke. Und dann wurde eine Infrastruktur aufgebaut mit Tankstellen und all diesen Sachen. Und bei Elektro machen wir das eigentlich so richtig seit 10 Jahren, mhm. 15 Jahren vielleicht. Mhm. Vor 15 Jahren vielleicht begonnen damit. Ja. Und dass das dauert, ist überhaupt keine Frage. Dass das System so wie es derzeit ist, wirklich schlecht ist, ist glaube ich auch keine Frage. Also das heißt, ja. du brauchst verschiedene Ladekarten von verschiedenen Anbietern. Du musst oft Abos abschließen. Also ich meine, das kann sich ja keiner, der ein Auto tankt, vorstellen, dass quasi, ich habe bei der OMV jetzt ein Abo oder bei irgendeiner Tankstellenkette ein Abo und äh, erst dann kann ich dort tanken und wenn ich viel tanke, dann wird der Treibstoff billiger oder teurer oder wie auch immer. Äh, oder wenn da die Zapfsäule besonders schnell das Benzin in mein Auto schießt, dann muss ich mehr zahlen. Das ist alles das, was wir derzeit bei der Ladeinfrastruktur haben. Ja. Ja, ja. Und da muss sich die Politik mit Sicherheit noch bessere Ideen, bessere Lösungen da ausdenken. Aber so wie es jetzt ist, ähm, Halt ich das wirklich noch für schwierig? Natürlich geht es. Wie ein Freund von mir sagte, ein Elektroater hat jetzt seit einem halben Jahr, man muss es wollen. Ja. Es ist anstrengend und es ist natürlich mühsamer, als die fossile Infrastruktur, die wir haben, zu verwenden. Aber es wird klappen.
0: Das ist immer so, wenn es eine Umstellung gibt. Das ist am Anfang schwer. Ja? Man kann sich schwer von bekannten Dingen trennen.
1: Genau, das ist die Definition ist des Konservativen möglich. auch. Ja? Und der Mensch will keine Veränderung, das ist mir auch klar. Ja? Aber Veränderung ist immer mühsam. Aber,
0: Aber Veränderung ist die, gut, Leute. Wie die
1: Katharina Rogenhofer in ihrem Buch geschrieben hat, es muss sich alles ändern, damit alles gleich bleibt.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Ich will, ich will mich jetzt gar nicht verabschieden.
1: Na, passt schon. Okay. Liebe Clara, das war's. Danke das war's fürs Zuhören.
0: Für Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Das war's für heute vom Klima Bernie mit mir, Clara Sautner, und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.